0: Über Mittelrhein-Podcast. Tom Theisen, hallo Tom, schön, dass du hier bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Tom, du bist äh, Unternehmer, du hast eine PR-Agentur, du bist äh, bekannt in der Region und über die Region hinaus, was das Thema Fernseh angeht, Radio, ähm, Events und auch das Thema Fußball ist was, wo man den Namen Tom Theisen schon mal öfters hier in der Region gehört hat. All das sind Dinge, von denen du uns gleich ein bisschen erzählen wirst. Wir sind gespannt darauf, auf deine Geschichte und äh, ja, wie du zu dem Menschen geworden bist, der mir heute hier gegenüber sitzt.
1: Ich bin auch gespannt. <lacht> ja, Tom, du kommst aus der Eifel, ne? Du bist ein Eifeler Jung. Ja, Main ähm, heißt ja Tor zur Eifel und ich bin ein echter Mainer Jung, ein bisschen Monreal mit drin. Was dann schon richtig Eifel ist, hinter dem Tor. Aber bin aufgewachsen in Montreal und vor allen Dingen in Mayen. Hat mich dann irgendwann mal aufs Maifeld verschlagen. Irgendwann mal aus schulischen Gründen in die USA. Aber grundsätzlich bin ich ein Eifelaner, der jetzt sehr froh seit 25 Jahren in Mühlenkernisch lebt. Du warst ein Jahr in den USA gewesen hast einen Schüleraustausch gemacht? Ein Schüleraustausch war... Ähm, zuvor, wir hatten mit dem äh, megina gymnasium in Mayen äh, einen Austausch mit der Hilton High School in, äh, im Staat New York, nähe Kanada. Und ähm, da war ich fünf Wochen im Austausch. Ähm, heute kaum oder schwer zu glauben, ich konnte mal ganz gut kicken. Und sah mal ganz anders aus. Also mit 17 war ich auch noch so richtig schnittig und fit. Okay. Und ähm, damals war man da an der Highschool ähm, sehr fußballverrückt schon, was nicht überall in den USA in den 80ern so war. Das kam ja erst später. Ähm, und dann hat man mich damals gefragt, ob ich nicht so ein, so ein Jahr in, dort in die Schule gehen wollte, um vor allen Dingen das Fußballteam zu verstärken. Und dann habe ich das gemacht und ähm, hatte eine ganz tolle äh, Erfahrung die ich nicht missen möchte, habe heute noch gute Freunde da.
0: Was die Zuhörer nicht sehen, du sitzt auch in Fußballbekleidung hier äh, vor mir. Ähm, Thema Fußball ist was, was dich dein ganzes Leben lang begleitet hat und heute noch begleitet?
1: Ja, ist meine große Leidenschaft. Man kann auch sagen, ich bin Fußball verrückt ähm, und ähm, habe als Kind äh, wenig anderes gekannt. Äh, ich hatte zum Beispiel nie ein Fahrrad. <lacht> Ich habe immer nur Fußball gespielt, <lacht> neben den üblichen Dingen wie Lesen und Schreiben, Essen und Schlafen, die man so machen musste. Aber ich bin wirklich äh, extrem fußballverrückt aufgewachsen. Ähm, das ähm, kam sicherlich äh, durch, durch die Familie, durch Freunde. Aber ähm, ich bin fußballverrückter, als jemals zuvor jemand in der Familie war. Ähm, warum das dann wirklich so gekommen ist, äh, keine Ahnung. Damals äh, mit unseren drei Fernsehprogrammen. Ähm, hat man ja auch hier und da mal Fußball schauen können, äh, Sportschau oder damals die WM 74, da war ich fünf Jahre alt, das hat mich halt unheimlich fasziniert. Ähm, die, die Schallplatte vom WM-Endspiel 74, äh, kommentiert von Dieter Kürten, habe ich glaube ich 500.000 Mal in meinem Leben gehört, solange sie gehalten hat. Ähm, also von daher, Fußball ist was ganz Wichtiges in meinem Leben, bis heute ja. Du bist ja auch ein Kind der
0: 80er Jahre, da gab es noch keine Handys. Wir haben früher draußen gespielt und wenn ein Ball dann irgendwo in der Mitte gelegen hatte, dann wurde dieser Ball halt bewegt. Ja,
1: ich bin dann doch mehr ein Kind der 70er, ne? als 69 <lacht> geborener aber in den 80ern habe ich schon auch Fußball gespielt, richtig. Wurde ich aber mehr jugendlich. Aber das war so. Also das war ja tatsächlich Programm. In der Schule wurde schon Fußball gespielt und zwar in jeder Pause, immer egal welches Wetter. Dann kam man nach Hause, hat im besten Fall Hausaufgaben gemacht und dann war man raus. Und wir spielten Fußball, wir hatten Straßenmannschaften, das habe ich jetzt jüngst noch mal meinen Kindern erzählt, die haben sowas noch nie gehört. Wir hatten in Main Straßenmannschaften, wir haben eine Liga gespielt, in Main, Heckenberg, gegen Knüppchen und Westbahnhof, gegen Ostbahnhof und da ging es auch richtig zur Sache. Nicht nur, aber auch fußballerisch, aber das war alles total normal. Da konnte man sich messen, konnte sein Hobby gemeinsam äh, betreiben, gab auch mal Ärger, das aber früher alles ganz anders aussah als heute. Dann hat man sich auch irgendwann dann wieder die Hand gegeben. Ähm, aber ähm, da war Fußball für, für alle Jugendlichen oder für viel mehr Jugendliche als heute. Und heute ist es immer noch äh, neben Sache der Welt Nummer 1. Ähm, aber damals war halt jeder äh, irgendwie mit dem Ball unterwegs, weil es einfach nicht so viele andere Angebote gab wie heute. Und
0: wahrscheinlich hattest du wie jeder Junge in dem Alter auch dann den Wunsch, mal das
1: professionell zu machen, mal Fußballprofi zu werden wahrscheinlich? Nee, also ich hab, äh, konnte mich eigentlich immer ganz gut einordnen. Ich wusste früh, dass ich dafür nicht gut genug bin. Ich war ganz ordentlich. Vor allen Dingen konnte ich eins, was viele nicht können. Ich wusste, wo ich hinschieße. Ich war also auch torgefährlich, wenn man das so sagen darf, in den Ligen, wo ich gespielt habe. Aber für höhere Ligen war ich viel zu langsam. Auch am Ende, am Ende viel zu verletzungsanfällig, aber ähm, nee, ich wollte immer Sportreporter werden. Okay. Ähm, das ja auch über den Fußball dann kam, ne, siehe WM 74 und diese Schallplatte. Ich wollte äh, Sportreporter werden und im weitesten Sinne habe ich mir diesen äh, Berufswunsch ja auch erfüllt. Das heißt, du hast das Gymnasium
0: durchlaufen, dein Abitur gemacht und äh, dann ging es direkt in die äh, Journalistenrichtung? Ja, oder?
1: ja. In Mayen gab es das erste Lokalfernsehen e.V. in Deutschland. Äh, von Fred Schwanewede, leider letztes Jahr verstorben, gegründet. Ein alter Fernsehpionier, der wirklich in Mayen Mück-TV, das wird vielen was sagen, ähm, gegründet hat. Das gab es wirklich dann in Mayen und da, wo in den anliegenden Ortschaften Kabelfernsehen war. Also ich meine in in, in Montreal tatsächlich auch oder in, in Alzheim da gab es dann Mück-TV und ich habe Abitur gemacht und bin nach dem Abitur sofort zu ihm. Er hatte ein paar Monate vorher diesen Lokalfernsehsender ähm, gegründet. Da gab es kein Internet, das ist wichtig in dem Zusammenhang. Also das Angebot, was man heute für normal hält, das gab es ja damals gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ich werde jetzt hier der Sportreporter. Ich möchte dann jetzt hier ähm, Berichte machen. Und ähm, dann habe ich da ein zweijähriges Volontariat gemacht, die Fußballspiele des Tusmayen, der damals in der Oberliga hier in der Region eine der besseren Mannschaften stellte, dann ja, übertragen, die haben wir zusammengeschnitten, Berichte gezeigt, die waren aber mitunter schon mal 30 Minuten lang. Und dann wirklich jeden Eckball aneinander geschnitten, damals unkommentiert und immer durchkommentiert. Super lustig, wenn man sich das heute noch anhört. habe ich auch noch Videokassetten von, von den ersten Reportagen. Aber das war genau das, was ich machen wollte. Und da bin ich Fred Schwanewede sehr dankbar, dass ich den Weg damals bei ihm einschlagen durfte. Das war dann die Station Mück TV äh, gewesen? Mück TV baute sich dann relativ schnell aus, weil es einfach ähm, das Format hergab. Die Leute haben das gerne geschaut. Also Lokalfernsehen war ja wie heute Lokalradio, Lokalzeitung, Lokales. Man hat die Leute wirklich abends zu Hause im Fernsehen gesehen. Den Nachbarn, äh, den Kumpel oder auch äh, jemanden, den man nicht mochte, wie auch immer. Das Politik war Sport. Wirtschaft und ähm, relativ schnell wurde das größer. Ähm, Kanal 10 hieß das dann, als die Region Koblenz dazu kam. Äh, später wurde Westerwald TV gegründet, da war ich dann tätig und habe dann hier für die regionalen Fernsehsender eigentlich viele Jahre lang die Sportredaktionen geleitet, aber immer selbstständig, das war mir wichtig und dann auch in dem Zusammenhang meine Agentur gegründet. Das heißt also alles, was mit dem
0: Thema Sport nachher zu tun hat, was hier regional an Sport äh, passierte, das wurde
1: von dir kommentiert auch? Ja, genau. Und dann äh, brauchte ich auch relativ schnell Kollegen, weil alleine äh, ging das gar nicht. Da war äh, viel zu viel gefragt. Das war auch Geschäft. Da wurden ja Werbebotschaften verkauft, die dann in Verbindung mit den Beiträgen liefen. Das lief richtig gut in den 90ern. Da wurde Geld mit verdient. Ähm, und ähm, dann habe ich viele Kollegen ähm, angeworben, angelernt. Einige davon sind heute richtig bekannte Sportjournalisten. Einer der bekanntesten Leichtathletik-TV-Kommentatoren, Markus Röhrig, der fürs ZDF und für Eurosport Olympiade oder Weltmeisterschaften in der Leichtathletik kommentiert, der hat bei mir gelernt. Und so habe ich ganz viele Leute mit daran geführt, die an diesem Job auch einen Riesenspaß hatten. Deine
0: PR-Agentur, TomTom, heißt die PR-Agentur. Bei TomTom denkt man in erster Linie erstmal an
1: ein Navigationssystem. Ja, das ist aber ein Denkfehler, weil wir waren zuerst da. Ah, okay. Die TomTom PR-Agentur gab es ein paar Jahre vor den Navigationsgeräten. Die Navigationsgeräte werden ja in den Niederlanden hergestellt. Mein bester Freund Tom Schmidt und ich, wir haben die Agentur zusammen gegründet damals. Wir hatten kein Geld, um die Namensrechte weltweit zu schützen. Wir haben damals die Namensrechte nur schützen lassen für Deutschland und diese Werbebranche. Von daher konnten die Niederländer in aller Ruhe ihr Navigationsgerät TomTom nennen, weil wir es nicht geschützt hatten. Danach gab es noch TomTom-Grußkarten aus Österreich. Aber wie gesagt, wir waren die Ersten meines Wissens nach, die so hießen. Mit
0: Fernsehen hast du angefangen, dann ging es übers Fernsehen, ging es weiter dann Richtung Radio, Richtung Podcast, so wie heute, also alles, was die Medien so hergeben, da bist du im Moment
1: unterwegs, das ist richtig, ne? Ja, also ist ja als Agentur auch die Aufgabe, sich dann ähm, den Themen zu stellen, die der PR-Bereich ja dann ähm, anbietet. Wir haben... Ähm, ich habe auch persönlich für den Südwestfunk lange gearbeitet, aber auch freiberuflich. Ich habe hierzuland dieses Format kennen auch viele. Vor vielen, vielen Jahren, da wurden nicht Straßen porträtiert, sondern erstmal die Dörfer. Und seit ein paar Jahren werden Straßen porträtiert, weil man alle rheinland-pfälzischen Dörfer porträtiert hatte. Habe ich da Filme für den Südwestfunk gemacht. Ich habe sehr früh angefangen für den Deutschen Fußballbund zu arbeiten, vor allen Dingen im Filmbereich. Radio war auch dabei, als ich Eishockey betreut habe. Und im Printbereich, da gehört natürlich auch. Da dazu sind wir jetzt in mühlheim seit seit 13 Jahren aktiv. Ich habe mittlerweile drei Journale, also ich bin Herausgeber von, von Zeitungen, dem Stadtjournal Mülheim-Kerlich seit 13 Jahren, seit drei Jahren dem Stadtjournal Neuwied und hier in Mülheim-Kerlich habe ich auch noch ein Gewerbeparkjournal, was einmal im Quartal herauskommt. Aber als PR-Agentur ist das ja die Aufgabe. Man kann ja nicht sagen, wir machen nur Film, das, das funktioniert nicht. Ähm, diese Spezialisierung hat nicht funktioniert, um es so zu sagen, andere haben das probiert. Somit sind wir mittlerweile sehr breit aufgestellt, auch was Veranstaltungen anbetrifft. Denn irgendwann kam über... Ähm, den Filmbereich ja auch Veranstaltungsmanagement hinzu. Eine unserer ersten Tätigkeiten mit der TomTom per Agentur ähm, war mal 100 Jahre Volleyball in Koblenz. Das wurde in Koblenz gefeiert. Helmut Liesenfeld war damals sehr akribisch und war der Präsident des Volleyballverbandes Rheinland, hat das nach Koblenz geholt. Und äh, da habe ich gerade, äh, habe ja auch noch studiert nebenbei. Auch das auch noch? Englisch, Geschichte und katholische Religion auf Lehramt während meine Firma lief und ich werde nie vergessen, ich habe mein Englischexamen geschrieben morgens früh und am gleichen Tag startete freitags die Veranstaltung 100 Jahre Volleyball übers ganze Wochenende in Koblenz und Umgebung da wurden gerade mal ein paar tausend Kubikmeter Sand am Deutschen Eck aufgeschüttet und ich saß noch in der Englischklausur und bin dann da raus und habe mich dann um den Aufbau weiter gekümmert also veranstaltungsmanagement war auch relativ früh schon mit dabei Printmedien hast du
0: angesprochen, Fernseh für den DFB hast du angesprochen. Da lernt man unheimlich viele Menschen kennen. Du bist in der ganzen Republik mittlerweile unterwegs, allein durch die Tätigkeiten für den DFB. War da irgendeine oder mehrere Personen, Persönlichkeiten dabei, wo du sagst, Mensch, die mal zu treffen, das hätte ich mir nie vorgestellt, dass ich mal denen gegenüberstehe, die interviewe oder einen Kontakt habe. Ja, äh, viel
1: und äh, ganz aktuell ist gerade, dass Fritz Walter im, äh, ein, im Oktober am 31. Oktober 100 Jahre alt würde. Und das werden wir auch in den nächsten Monaten äh, begleiten dürfen für die Fritz-Walter-Stiftung in, in Filmarbeiten. Ich habe Fritz Walter kennenlernen dürfen, ich habe ihn interviewen dürfen und weiß um seine ganze Art, sein ganzes Werk, sein Wesen, ein unglaublich toller Mensch der im Fußball seine Strahlkraft entfalten konnte. Aber das war einfach nur ein toller Mensch. Äh, auch ein Menschenfänger. Und darüber konnte man Horst Eckel kennenlernen zum Beispiel, den ich auch unglaublich schätze bis hin zu, dass man natürlich auch mal Franz Beckenbauer interviewen durfte und, und Uwe Seeler, mit dem bin ich Perdue, ebenso wie mit Horst Eckel, das hätte man mir als Kind mal erzählen sollen. Die, 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 die 74er Weltmeister, die, von dieser besagten Schaltplatte, ja, ja. die habe ich fast alle kennenlernen dürfen. Ich bin mit Wolfgang Overath Perdue, also von daher ist da wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen, was Beruf und Hobby verbunden hat. Und das ist etwas, was mich unglaublich glücklich macht. Ich habe wirklich meinen Berufswunsch leben können. Und die Selbstständigkeit, die ist ein bisschen zu anstrengend mittlerweile. Aber insgesamt, was ich da erleben durfte, wen ich da treffen durfte, vor allen Dingen die Menschen, ist ja am Ende des Tages immer das Entscheidende, da war unheimlich viel Wertvolles bei und da bin ich sehr dankbar. Jetzt sagtest du, die Selbstständigkeit ist sehr
0: anstrengend äh, im Moment. Ich nehme an, äh, wir wollen das Wort gar nicht aussprechen. Das C-Wort,
1: äh, inwiefern beeinträchtigt äh, dich das, deine Agentur? Ja, ist schon, schon traumatisch. Ne? Also Man muss da aber differenzieren, das lernt man ja dann auch in Tagen wie diesen. Ähm, man weiß zu schätzen, im besten Fall, was man hat. Und ich bin sehr glücklich verheiratet, habe eine tolle Familie, tolle Kinder, habe bisher so viel Glück in meinem Leben gehabt, in jedem Bereich, dass ich da einfach gesegnet bin und dankbar. Punkt. Die Corona-Krise hat jetzt mich im beruflichen extrem ausgebremst. Nächstes Jahr wird Tom-Tom 25 Jahre jung. Und ähm, das ist ein Krisenjahr für meine Agentur und auch für mich persönlich, weil man selber ja nun mal leider den Druck hat, seine fünf Angestellten bezahlen zu müssen. Und im besten Fall zahlt man sich selber auch ein Gehalt aus. Und ähm, das ist im Moment nicht möglich. Ähm, zum Glück gibt es sowas wie Kurzarbeit. Äh, andere Maßnahmen, die da angeboten wurden, die trafen auf mich gar nicht zu. Und äh, deshalb ist es schon dramatisch, dass keine Veranstaltungen stattfinden. Im Filmbereich sind wir sehr eingeschränkt. Der DFB wird mit seinen Aufträgen mehr als haushalten. Da gibt es auch potenziell finanzielle Probleme, wenn keine Länderspiele auf längere Dauer stattfinden. Von daher muss man es nehmen wie ein Mann. Aber man muss ganz klar sagen, das ist eine Krise, die mich jetzt auch dann dazu bringen wird, Personal abzubauen. Und das ist dann schon... Ähm, einschneidend und einfach äh, nicht nicht schön. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Krise bedeutet äh, Stress. Ähm,
0: wie gehst du mit Stress grundsätzlich um? Also du hast eben geschildert, du hast einen sehr ähm, intensiven Tag, du hast äh, viel zu tun, du bist viel unterwegs. Was macht denn Tom Theisen, um mal ein bisschen runterzufahren, zur Ruhe zu kommen, wieder
1: Energie aufzutanken? Da schließt sich der Kreis beim Fußball. Ich bin... Ähm, wieder als Fußballtrainer engagiert. Also spielen kann ich schon lange nicht mehr, weil mein Körper das nie hergegeben hat, war sehr früh sogenannter Sportinvalide mit mittlerweile acht Knieoperationen am, am selben rechten Knie, wurde sehr früh Trainer, ähm, und mit, mit Liebe und Leidenschaft, und äh, das bin ich heute immer noch, trainiere eine B-Jugend hier bei meinem heutigen Heimatverein, SG 2000 Mühlheim-Kerlich. Und das ist mein Ausgleich. In der Familie findet man den natürlich auch, aber wenn man ehrlich ist, wenn man mal was rausbrüllen kann, wenn man Stress abbauen will, dann ist dann bei mir das der Fußball, dass ich mal gegen eine Bande trete, dass ich mal einen Schiedsrichter freundlich anspreche, etwas lauter oder meine Spieler oder ähnliches. Das ist letztendlich tatsächlich nach wie vor Liebe, Leidenschaft, aber auch Stressabbau. Darüber hinaus entspanne ich gerne ähm, in sowas wie, wie Sauna oder, oder Wellnessanlagen. Da bin ich mittlerweile auch ein Fetischist. Also ist der
0: Fußball mittlerweile für dich auch ein Ventil geworden, für einfach mal ein bisschen Druck abzulassen?
1: Das ist es heute. Ähm, da habe ich natürlich auch andere Zeiten erlebt. Ich war ja auch mal bei Tusk Koblenz ähm, ähm, unter Vertrag tatsächlich für ein Jahr als Geschäftsführer. Das ist eine lange Geschichte die drei Jahre dauerte und mich 30 Jahre meines Lebens gekostet hat. Gefühlt an, Ner an Nerven? An Nerven, auch Gesundheit. Ich ging daraus mit vier Magengeschwüren und viel zu sehr gestresst. Du warst da Geschäftsführer? Genau, das war 2011. Da war TUS Koblenz zahlungsunfähig, Zwangsabsteiger aus der dritten Liga in die Regionalliga. Da gab es zuvor eine tolle Zeit in der zweiten Liga, die Milan Sazica mit diesem Märchen von Koblenz ermöglicht hatte. Dann kamen ja, ich sage immer so diese, diese Schakale des Geschäfts nach Koblenz und haben TUS Koblenz ausgesaugt und dann blieb am Ende ein Scherbenhaufen und dann hat mich ein, ein Mentor und Förderer, Hans-Peter Schössler, damals Hauptgeschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz, dem ich viel zu verdanken habe, der auch so eine Art Vorbild für mich ist und war, im Beruf und auch als Mensch, der hatte mich damals dann gebeten, bei Tuskoblenz äh, zu helfen im Rahmen meiner Fähigkeiten, ähm, weil man hatte auch überhaupt kein Geld für einen dieser Schakale, dieses Geschäfts, sondern da ging es damals, äh, wie stand es damals in der Rheinzeitung, um, äh, um einen anständigen äh, Mann aus der Region, der einfach das Geschäft hier in der Region kennt der halt nicht äh, versaut äh, war und ist durch durch das große Geld und dieses Business. Das musste ich dann kennenlernen, äh, dieses Business. Ähm, ich war Geschäftsführer, merkte aber relativ schnell, mit vier Millionen Schulden hatte ich da ein Problem mit der Haftung irgendwann. Ähm, deshalb hatte ich mich da wieder rausgezogen ähm, und war dann weiterhin tätig im Präsidium für TUS Koblenz, habe äh, das Marketing gemacht, ähm, nicht unerfolgreich. Ich glaube, die TUS hatte noch nie so viele Sponsoren wie in diesen drei Jahren, das lässt sich belegen, aber die Schulden waren einfach erdrückend mit vier Millionen. Äh, die sportlichen Probleme kommen dann automatisch dazu. Mhm. Ähm, man war nie erfolgreich, weil man kein Geld hatte. Aber wie gesagt, ich mache lang, eine lange Geschichte sehr kurz. Und das war am Ende des Tages eine Erfahrung, die mir gezeigt hat, diese Seite des Profifußballs, nämlich eben nicht der Journalist, sondern einer dieser äh, ja, Schakale, äh, hätte ich dann werden können. Ähm, ich hatte auch Angebote in diesen TUS-Jahren, als andere mich hier äh, tatsächlich äh, weglocken wollten mit viel Geld, weil die meine Fähigkeiten erkannten im Marketing. Ähm, da ähm, habe ich aber diesem Geschäft äh, sehr schnell entsagt, weil ich gemerkt habe, diese, dieses Metier mit den Beratern und all dem, was da dazugehört, das ist nicht meine Welt. Dafür bin ich viel zu anständig erzogen und möchte auch anständig bleiben. Und deshalb habe ich mich da rausgezogen. Also Fußball war nicht immer Entspannung, äh, um äh, in langer Rede das kurz zu beantworten. Mittlerweile ist es zum Glück wieder Entspannung, weil es hier einfach mein Hobby ist in müll ich. Und was dich dann auch als Person auszeichnet,
0: dass dir deine Werte halt besonders wichtig sind und dass du deinen Werten gefolgt bist und gewisse Angebote nicht angenommen hast, sondern hier in Mülheim-Kerlich deine Basis gefunden hast, wo du sagst, ja, da kann ich das Fußball so leben, wie ich es im Moment möchte. Ja,
1: man hat schätzen gelernt. Ne? Man hat also an diesem äh, dreckigen Geschäft Profifußball äh, geschnuppert und hat dann viel gesehen, was vorher in den Jahren zuvor ja gelaufen ist. Das musste ich als Geschäftsführer alles abarbeiten. Ich kannte alle, kenne alle Zahlen. Alle Prozesse, die meine Vorgänger begonnen hatten, die lagen da vor mir auf dem Tisch. <lacht> äh, also unfassbar. Da könnte man zwei Bücher drüber schreiben. Äh, Mache ich aber nicht, weil das mit einigen Leuten würde das überhaupt nicht gefallen, weil man da die Wahrheit vielleicht mal äh, auch hier und da sagen müsste. Und das habe ich auch in meiner Tätigkeit bei Tusk Koblenz oft genug getan. Ich habe mich mit ähm, diversen Gruppierungen auch angelegt, weil ich manche Dinge einfach nicht verstanden habe und auch nicht dahinter stehen wollte. Ähm, gab dann halt auch entsprechende Reibungen. Und ähm, da hat der Stressabbau äh, nicht stattgefunden bei mir. Das endete in vier Magengeschwüren und wenn man nicht mehr schläft und, und Magenschmerzen hat und seine Gesundheit ruiniert, die Firma hat man so nebenbei eigentlich auch schon fast ruiniert in den ganzen äh, äh, irren Jahren da. Ähm, schlimm war dann noch on top, dass genau das Gegenteil mir quasi nachher unterstellt wurde. Ich hätte mir die Taschen voll gemacht. Äh, ich habe da zwei Jahre umsonst gearbeitet und habe mich, wie gesagt, fast ruiniert, gesundheitlich wie beruflich. Das tut heute noch weh, das muss man ganz klar sagen. Und deshalb möchte ich mit dieser Seite des Fußballgeschäftes nie wieder was zu tun haben. Ja, alles das, was von außen kommt, ist
0: halt schwer zu beeinflussen. Wir können nur beeinflussen, wie es auf uns wirkt äh, letztendlich. Umso schöner, umso besser, dass du für dich Wege gefunden hast, äh, damit
1: umzugehen und das zu verarbeiten. Ja, da hilft natürlich äh, das persönliche Umfeld enorm, ähm, über die Familie an erster Stelle und viele gute Freunde und Freunde. Ähm ja, dass man dann auch wieder seinen Weg findet. Da war man so ein bisschen mal abgebogen in eine Richtung, die mir nicht gefallen hat. Und nee, da ist jetzt alles gut und bin ein sehr dankbarer und glücklicher Mensch. Da
0: braucht man auch in so Situationen oft ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Glaube. Du hast gesagt, du hast auch katholische Religion studiert. Das Thema Glaube ist für dich ein wichtiges Thema, sehr wichtiges Thema? oder?
1: Ja, ist jetzt nicht so hip, das so offen zu betonen. In Zeiten wie diesen gibt es ja immer mehr Menschen, die, die ohne Glaube durchs Leben gehen. Das ist auch jedem selbst überlassen. Ich bin katholisch erzogen, auch sehr gerne. Und das Thema Kirche ist ja ein eigenes. Da kann man sich ja dann selber auch eine Meinung bilden. Und äh, ich bin jetzt auch nicht der äh, Kirchentreueste und äh, gehe nicht jeden Sonntag in die Kirche, aber ab und zu äh, genieße ich das, in die Kirche zu gehen. Was mich da viel mehr begeistert, sind Punkte wie Gemeinschaft und, und auch Glaube und Nächstenliebe. Das möchte ich auch weitergeben. Äh, äh, meinen Kindern bin da auch ehrenamtlich hier und da schon mal tätig äh, als äh, dann äh, Pate da in der in der Firmung äh, und äh, helfe, wo ich kann, auch äh, heute noch bei mir in Kerlich, da im kirchlichen Umfeld, in der Kolpingsfamilie, bin ich da engagiert. Das mache ich sehr gern, da stehe ich dahinter und kenne da auch ganz viele äh, nette Menschen, die da ähm, mit mir seelenverwandt sind. Und du singst auch in einem Chor. Ja, äh, kam hinzu über diese Kolpingsfamilie Kerlich, die hat einen tollen, gemischten Chor. Ähm, den Thorsten Schomborski gibt's da, den, den Chorleiter. ist ein, ein, ein wundervoller Mensch der diesen tollen Chor ins Leben gerufen hat und dahin getragen hat, wo er heute ist. Für die Region unheimlich bereichernd, aber vor allen Dingen für die, die da mitsingen. Das ist einfach toll, einmal die Woche singen zu dürfen, wenn man denn darf. Im Moment ein bisschen schwierig, aber wird auch bald wieder starten, halt mit den Regeln, die es gibt. Aber ähm, das gibt mir unheimlich viel, ähm, ist auch ein Stück weit Stressabbau, keine Frage. Ähm, und ist neben dem Fußball dann zu meinem zweiten großen Hobby geworden.
0: Wenn wir uns jetzt mal den Blick richten auf die nächsten fünf bis zehn Jahre, falls das überhaupt möglich ist, aber wo möchtest du da mit ähm, deiner PR-Agentur äh, stehen? Wo möchtest du sein? Wo möchtest du persönlich noch hin? Gib
1: mal einen kurzen Ausblick, wo die Reise für dich hingehen könnte. Ich habe sehr früh für mich entschieden, dass ich nicht hinaus in die weite Welt will. Ich hatte als junger Reporter auch angefragt, damals von Premiere. Das waren die Vorgänger von Sky, da hätte ich auch... Fußballreporter werden können, der jedes Wochenende durch die Lande zieht, durch Deutschland und nur unterwegs ist. Das wollte ich äh, aus familiären Gründen nie. Ähm, die Entscheidung habe ich früh getroffen. Ich möchte also viel zu Hause sein. Ähm, die momentane Entwicklung ohne Film- und Veranstaltungsaufträge sorgt dafür, dass ich auch sehr, sehr viel zu Hause bin. Da muss man sagen, das ist klasse. Ähm, und das könnte ich mir auch in Zukunft so vorstellen, ich würde gerne mehr in Zukunft vielleicht in beratender Funktion tätig sein, weil ich einfach viel gesehen habe, viel Erfahrungen sammeln konnte in den verschiedensten Tätigkeitsbereichen und auch aus verschiedenen Perspektiven. Und mit diesem Netzwerk, was ich und meine Firma haben und mit meinem Wissensschatz, möchte ich gerne da, wie zum Beispiel im Moment für die Rhein-Mosel-Werkstatt für behinderte Menschen oder für Special Olympics Rheinland-Pfalz, wo ich in solchen beratenden Tätigkeiten schon unterwegs bin. Sowas würde ich gerne ausbauen, um einfach dann nicht mehr immer nur vorne an der Front stehen zu müssen, aber vor allen Dingen, um einfach meinen Wissensschatz weitergeben zu können.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Wenn-Dann- oder Entweder-Oder-Fragen wie am Ende jedes Mittelrhein-Podcast. Lieber Tom, bist du bereit? Ja. Bacardi oder Wodka? Immer Rum. Immer Rum? Warum? Rum? Ähm, mein Lieblingsalkoholisches Getränk. Wenn man dir jetzt ein Bayern-München-Trikot schenken würde, dann würde was passieren? Das ähm, würde ich für einen schlechten
1: Scherz halten. Denn dein Herz schlägt? Für Schalke 04. Da kann kommen, was will. Ähm, auch wenn das gerade ähm, um den Verein nicht so gut bestellt ist, habe ich alles schon durch und mitgemacht in den 80ern. Und auch da werden wir wieder rauskommen. Das Herz schlägt eindeutig weiß-blau. Blau-weiß. Blau-weiß, genau. Blau-weiß.
0: Welche Person würdest du mal gerne kennenlernen und warum? Ähm, ich würde unheimlich
1: gerne äh, äh, Nelson Mandela kennenlernen. Ähm, der... Mich mit seinem ganzen Wesen und seinem, was er bewegt hat, unglaublich fasziniert. Thema Urlaub, All-in
0: oder Rucksack? All-in. Wellness, Ruhe, Spaß, nicht viel bewegen. Das Rundum-Sorglos-Pack.
1: Am liebsten. Tatort oder Rosamunde-Pilcher? Tatort. Seit vielen Jahren mit meiner Frau sonntags 20.15 Uhr
0: Pflichtprogramm. Und wenn das Interview gleich beendet ist, dann werde ich was machen.
1: Ich werde gleich ähm, zur Abschlussfeier unserer A-Jugend, der SG 2000 im kerlich gehen, ähm, weil ein Freund von mir da als Trainer gewirkt hat und da jetzt seinen Abschied gibt. Und morgen feiere ich mit meiner B-Jugend unsere Meisterschaft. Wir sind nämlich aufgestiegen dieses Jahr. Herzlichen Glückwunsch an dieser Dankeschön.
0: Lieber Tom, vielen Dank für das Podcast-Interview. Es war super spannend, deine Geschichte zu hören, deine Geschichten auch zu hören, was mit Sicherheit noch ganz, ganz viel mehr zu erzählen. Vielleicht erleben wir das mal in einer zweiten oder in einer dritten Folge.
1: Total gerne.